0: 毫不夸张地 说， 这是我迄今为止见 过“ 马 哲” 这两个字讨论氛围最热烈的一次。什么是 A 面、B 面 ？A (笑)、B 就是 Angelababy 疯子和马哲在电影院办 公， 这叫什 么？ 这叫疯马秀。从马哲进入到放映 间， 看向胶 片， 从那个时候往 后， 全都是梦境。它隐喻着挖机机挖，隐喻着内娱完了，朱一龙塌房
1: 了。Hello， 这里是每月更新的干货影评，我是主播鸡血，我是主播春涛，我们是一档以院线电影为主要讨论对象，坚持月更的影评类播客节目。我们的口号是干湿分离，只讲干货。我们的特点是没有剧透线，从第一秒就开始无情剧透。没有看过电影的听众朋友，请慎听。这期我们就来聊一聊由余华同名小说改编、魏书
0: 军导演的电影《河边的错误》。2023年10月，发生在22年前的南京玄武区湖中女尸案告破。新技术条件下，凶手邓某某正在服刑，本以为要重获自由，却最终还是被抓获。现实中，湖中的错误被修正，天网恢恢，疏而不漏。同样， 2 0 2 3年10月改编自余华同名小说的电影《河边的错误》全国公映。朱一龙饰演的马哲在结尾看似也抓获了杀人犯疯子。电影照见现实，现实照见电影。《河边的错误》这个电影全国公映之后呢，引发了一个比较大范围的讨论。在大家看完这部电影之后呢，都开始查手机、翻豆瓣，然后互相讨论，引发了一个全民。热议的一个狂潮啊，毫不夸张地说，啊，这是我迄今为止见过“马哲”这两个字啊，讨论氛围最热烈的一次啊，就是远远超过大一时候这马哲课的这个讨论氛围啊。先说说、啊、这个电影啊，就表层的一个故事啊，简单的来说啊，这个故事就讲了这河边啊死了一个婆婆。然后马哲呢，作为这个刑警，就开始查线索。马哲这查线索的过程中呢，曝光了钱玲和王红的恋情，间接导致了王红被杀害了。然后呢，死去的婆婆和死去的王红两次凶案的凶手呢，都被认定为是婆婆收养的疯子。但是马哲呢，觉得这个依然不对，不能结案，于是继续追查，又间接导致了一桩屁许亮和一个无辜的小男孩的死亡。而且呢，在这个过程中，这马哲呢还因为要不要打掉孩子跟妻子之间也产生了隔膜。在做了一场梦，理清了所有线索之后，马哲试图回归家庭，但疯子的阴影依然无法驱散。万念俱灰的马哲准备在河中自杀，但是最终战胜心魔，让真凶疯子伏法，并荣立三等功，孩子也顺利出生。相对来说比较简单的一个解读呢，就是说从这个马哲啊做完那一场长镜头的梦之后，在电影院醒来之前的部分呢都是现实，之后的部分呢更像是一场梦境，或者说是,是他的一个幻想。之前很多解读在看这部电影的时候都在想，嗯、我们看到那些、啊、不符合逻辑的那种比较超现实的部分，应该就是梦境，比如说啊。嗯在这个电影后期，马哲跟这个妻子共舞的时候，一看墙上挂的拼图，之前不是我的扔掉了一部分，怎么又完整了？包括马哲看到局长椅子上有一件红色皮服外套，好像大家觉得这部分是超现实。但是我觉得啊，其实我们陷入了一种思维误区。我们想想，我们真正做梦的时候，我们在绝大部分时间都不会觉得那是一场梦。如果我们用一个梦的思维去重新看这部电影，其实看上去很正常的部分才是梦境。我的一个核心思路就是，从马哲进入到电影院那个放映间，也就是他的办公室里面，哎，拿到了几帧胶片。他看向胶片，从那个时候往后，我认为啊，全都是梦境。有哪些戏？我认为是现实中发生的戏。当这个第一场戏之后，首先是马哲进入到警察局，打上字幕，时间、地点，然后发生了什么？局长呢，在打乒乓球，对吧？局长说：“这个大家要提交评级材料了，都抓点紧。”然后呢，局长单独留下了马哲，跟他说呀：“电影院空置了，你可以在那儿当工，办公更清静。于是呢，马哲来到已经在布置的电影院，走进了放映间，也就是未来成为他办公室的这个地方。哎，然后他拿了一个很重要的东西，发现了一卷胶片。那卷胶片上呢，有一个男人的背影。那个男人的背影其实就很像是这部电影中后面的疯子，接着整个镜头就摇到窗外，是整个这县城的一个全景，然后紧接着月光的音乐就响起了。我刚刚描述的这些情节，我认为是现实中发生的真实的事情。而从这一刻往后走，所有的情节全是马哲在看到胶片，又结合他看到真实中的那一些元素。包括他自身的个人经历的一些投射所产生的一个梦境，在这场梦境中呢，是真实和虚假交错的，而且几度是以为醒来，但直到这部电影的结束，我认为马哲都没有真正的醒来。如果说马哲看到胶片之后，后面所有情节都是梦，那么我们从这个梦反推一个现实中的马哲的真正的故事是什么？这个观点呢，可能跟很多的解读方向有所不同啊。首先啊，我推测马哲在真实中的亲情是什么样子的？马哲从小缺失父爱，被亲生母亲家暴，因此他在梦中投射的是什么？疯子就是马哲的 B 面，疯子鞭打养母婆婆，婆婆挨打却很享受，甚至被疯子 S M 致死。这其实是他现实中的一个映射，也就是说，现实中也许是他妈妈在家暴他，那在梦中就是他用疯子去完成了一个对他的亲母亲的一个复仇。梦中是养母，在现实中可能就是亲母亲。哎，我们按照这样的一个逻辑往后推，再说马哲的爱情，真实中的马哲，我认为是什么样的故事？马哲长大之后。决定远离他的母亲的控制，他渴望自己组一个小家庭，又害怕家庭。然后马哲和白洁是一对不被祝福的恋人，他们两个冲破了伦常枷锁去结了婚。结婚之后，马哲明知危险却非得要孩子，白洁难产而死，一尸两命。这是我认为现实中的马哲的真实故事。那他怎么投射到电影中的呢？小谢和小婷两个人，他们是刚刚情窦初开的马哲和白洁，而王红和钱玲是年纪稍微更长一点，偷尝禁果的马哲和白洁。而电影中这个所谓的马哲和白洁，是马哲想象中的他们夫妻，在现实中白洁已经死亡，在电影中是白洁执意要孩子，马哲不同意，对吧？哎。结果生下来之后呢，孩子果然是那百分之十，这就证明了在电影的这个投射中，是马哲是对的，对吧？嗯、这刚刚提到王红疯子杀王红是什么意思？其实就是马哲的 B 面，在杀死那个曾经对恋情有一点不负责任的那个自己，他在爱情中的那个阴暗面。这里我要谈到一个我的思维逻辑啊，其实你看啊，他把母亲家暴自己。变成这个疯子去打养母婆婆，他把自己摘清了，既复了仇。这个打母亲的这个人又不是他自己。你再看爱情部分，现实中可能是他要孩子导致了母子双亡，但是在他的想象中，或者说在他的潜意识的一个更理想的状态，其实是他觉得不要生这个孩子，是妻子执意要生导致了一个悲剧。我的这套理论都基于啊，就马哲在潜意识中。嗯、不断的替自己洗白，不管是在亲情中还是爱情中，然后就到了许亮部分。那如果按照你这个逻辑来说，那许亮是不是代表马哲自己有易装癖啊？他去抓这个人，是不是他自己又是啊？这点我不是特别认同，我反而是另外一种思路。许亮就是真实案件中的许亮，也就是说，在我这个逻辑中啊，整个梦境投射部分其实只有一个案件，只有许亮啊是真实案件。这就是我们聊到第三部分马哲的事业。咱们刚刚说了，马哲的妻子和儿子一尸两命死了。马哲从此一心扑在工作当中，非常疯魔。他把工作当成寄托，因为他立功心切，于是做伪证，导致许亮含冤入狱，最终死在狱中。这是我推测的真实中的马哲，而这个梦中的投射是什么？我还是间接的逼死了许亮，对吧？但是，哎呀，我是出于好心啊。说白了，电影中的投射逻辑是我好心办了坏事儿，而不是像真实中一样，其实是我做了伪证导致他入狱。可能跟前面的逻辑有一点小小的不一样。为什么有这样的原因呢？是因为许亮这个案件在他心中确实是他很大的一个愧疚。一方面他想洗白自己，一方面又无法抹去这份愧疚，他没有办法消除掉我最终导致许亮死这件事儿。但是他给自己换了一套逻辑，不是我去陷害许亮死的，而是。我好心查案，但是间接导致许亮死了。咱们再说，现实中我推测，许亮虽然死在狱中，但是最后许亮平反了，马哲失去了他本来会得到的三等功。咱们再倒一下，怎么投射到电影中的？电影中啊，你看啊，疯子也就是马哲的 B 面杀死了小孩那个小孩代表着什么？是马哲的 B 面在杀死那个曾经对正义和真相有过天真幻想的、曾经追求过正义的自己。这就是疯子杀小孩最后一个情节是什么？是马哲杀疯子。马哲杀疯子代表着什么？因为疯子已经替马哲杀死了婆婆，杀死了小孩最终，马哲要杀死自己的 B 面，所有的阴影被他通过疯子之手除掉了。然后他再把疯子除掉。最后我只剩自己的 A 面，所以最后电影中的结局是什么？我荣获了三等功。对，这就是我认为的总体上的一个逻辑
1: 。就如果这么分析下来的话，这部影片它不是一个社会写实的犯罪片，它是一个精神分析式的一个。没错，没错。你先好好想想，到底发生了什么。
0: 咱们先进入《河边的错误》影评第一大板块，就是游戏规则。咱们先说整个故事的第一场戏，那个小男孩去追啊，另外三个小孩警匪追逐的一个游戏，发生在一幢大楼中，这样一场戏。其实很多解读啊，在解读这场戏啊，它是预示着后面的剧情嘛。一个小孩在追另外三个小孩，其实就预示着马哲在整个故事中也是在不断的追逐凶手。但最后，无论他打开哪一扇门，他最终呢都是扑了个空。他可能预示着这个剧情的发展就没有找到真正的真凶。但我觉得这场戏更重要的意义是什么？如果按照我现在这样的一个解读逻辑，第一场戏它是一个。游戏规则的提示，为什么这么说呢？当小男孩推开最后那扇门，他其实看到了远处隐约的身影，其实是穿着皮衣的马哲。简单来说，就是墙内是小孩，墙外是马哲。他其实就预示了电影的一个游戏规则，或者说是你观看这部电影的一个说明书。什么叫墙内墙外？其实就是梦中和梦醒。接着我刚才那个解读方向，小男孩捉罪犯却捉了个空。外面呢是断壁残垣，哎，挖掘机还在挖东西。远处呢是马哲跟同事。如果小男孩是朱一龙的隐喻，那挖掘机呢，在这个大大的花园里面挖呀挖呀挖。开篇呢就是一个非常王炸的隐喻，它隐喻着什么呢？隐喻着挖机机挖，隐喻着内娱完了，朱一龙塌房了。这<笑>是这这不知道能不能播、啊，这这纯粹是开玩笑，我得赶紧洗一下。啊。这部电影中，朱一龙的表演应该是在他所有以前电影中没有看到过的，应该是他迄今为止最佳的电影表演，比《消失的他》好上一百个《消失的他》，就是一百零一《消失的他》。现在很多人说朱一龙在营销演技嘛，至少就这部电影而言，我认为他的演技无愧于他现在所有的宣发。咱回到这个正经的，说的正题啊。之前看到《河边的错误》有一张概念图，在概念图里其实就是这一幕的场景，但是跟实际拍摄中有区别。在概念图全景中啊，挖掘机占的比例更大，外面不是像现在电影中这样是一个穿皮衣的朱一龙，而是三个穿绿色警服的警察。为什么会在实际拍摄中改动了概念图的一些设计？导演要建立墙内和墙外，朱一龙。和小孩之间更强烈的视觉联系，为什么把挖掘机拍得没那么明显呢？可能也是为了过审啊。对，就其实关于小男孩有很多解读方向嘛。你可以理解这小男孩呢，就是小时候的朱一龙啊，这个时空穿越嘛，对吧？小时候我是这样追这个小朋友的，长大了我是这样的一个警察，七岁看老嘛，对吧？还有一个呢，如果我们说整部电影是一个循环论的解读方法，开场这个小孩，那有没有可能是朱一龙？在结尾中跟妻子生的那个小孩呢，是那个孩子哎，在那边玩呢，也是有可能的。当然，在我现在的这种解读逻辑中啊，最重要的一个投射就是说，小男孩其实代表着
1: 善良的、愿意追求正义和真相的、很执着的那个灵魂。这么讲的话，如果说这个小孩的服装啊、装扮如果更老一点儿。比如说他穿了一个五六十年代的那么一个衣服，那这个隐喻体系他可能更说得通，嗯，对吧？他
0: 其实，在里面还是含糊了一下这个隐喻。其实那个小孩你仔细看他的颜色构成啊，衣服是蓝色的，帽子是绿色的，嗯、也就是代表着蓝色其实是疯子的颜色、嗯，绿色是他们警察的颜色，代表着人物身上的这个负担。啊，包括刚刚咱们谈到这个废墟的意象嘛，其实我们看诺兰的《盗梦空间》里面，在妻子梦中的那个场景。在海边，是、嗯嗯、有很多的房屋的废墟正在坍塌。那个废墟其实就代表着这个人物内心深处精神信仰的一个坍塌
1: 。一个房子是一个人的一个精神状态的一个隐喻，对对对对对其实这个手法还是挺常用的。一般就是粉我、超我、自我，包括那个地下室是他的本我嘛。一开门发现这个房子塌了，如果按照这种解读方法的话，它就是代表这个人他是一个就是说分裂<笑>了。我们是县公安局刑警队的，我叫马哲。那天我去河边了，刚到河边我就看见那个尸体了。死者姓徐，叫什么？是我姑老父还收养了一疯子。疯
0: 子。哎，接下来进入到河边的错误影评第二大板块，就是亲情。原来有一部电视剧叫。篱笆、女人和狗，哎，咱们第二个板块就叫做婆婆、疯子和鹅。我们刚谈到第一个，呃，现实逻辑啊，就是马哲从小缺失父爱，被亲生母亲家暴，哎，这是真实中的事儿。咱们看这个电影中出现了什么？出现了疯子，出现了婆婆，对吧？咱们聊这些人物。这个电影开头呢，导演就是给了一句话嘛。人理解不了命运，因此我装扮成了命运。我换上了诸神那副糊涂又高深莫测的面孔。我用我现在这个故事的逻辑去理解一下这句话：疯子在某种意义上，他其实是引导着马哲去破案的。我可以说一些细节啊。疯子从车前面跑过，马哲出去去看他，回来之后才在车内放磁带，又发现了关于火车轨道的线索。然后等到王宏死。又是疯子主动出现在他们面前，让他们去抓到自己。等到最后，马哲在河里自杀，疯子又出现，间接的救了他。就你看，整个剧情中所有关于疯子遇见马哲的段落，就很像是疯子是一位先知，他去引领你断这个案子。为什么疯子会引领马哲断案呢？你当然可以理解为，在一个全体都是疯子的世界，所谓的疯子才是。真正清醒和理智的人，这个疯子更像智者，大智若愚，引领着主角的行动，这是一层意思。但是在我的逻辑中，为什么疯子会引领马哲？因为疯子本来就是马哲的 B 面，马哲自己造了一个疯子去引着自己发现真相，这其实是我的逻辑。然后再说一个梗：马哲被逼疯，疯子就是马哲的 B 面。什么是 A 面、B 面？ A B 就是 Angelababy， 疯子和马哲，哎，在电影院办公，这叫什么？这叫疯马秀我好喜欢这个小创意啊！<笑>不用去巴黎啊，买张河边的错误电影票，你也可以享受 LV 三公子般的待遇啊！然后咱们今儿可以谈到那个胶片，刚刚我为什么说、啊、马哲看到一卷胶片，哎，他去想到这个故事，是因为。胶片上那个人很像疯子。这里谈到一个真实的拍摄趣闻，导演特意找了一段胶片素材。胶片素材上那个男人的背影就很像这个演疯子的演员康春雷，而那个人也不是康春雷本人。这就很像是韩国电影《杀人回忆》，他们在拍一闪而过的真凶的时候，其实用的演员并不是在电影中最有嫌疑的那个人，他要造成的就是一种模糊性和暧昧性，看上去好像是这个人，但好像又不是。回到河边的错误，这个导演选择了一个看上去很像疯子的这样一组胶片，让这个人去启发马哲，编织出了一个自己的壁面，一个疯子的形象，让他去代替自己复仇、行凶、杀死自己在各种情感关系中的阴暗面，最终他再把疯子杀掉，就完成了一个闭环。这整个都是马哲作为导演导出的一场戏。拍摄花絮中有一段是在河边啊，马哲
1: 用镰刀架着疯子的脖子，那、嗯、段戏没有在电影中使用。如果说有这个镜头的话，更能证明这两个人其实就是同一个人，他用的都是镰刀嘛。对
0: 那没有用的那个片段其实就更血刀了。马哲最后是亲手用疯子的凶器杀死了疯子，嗯、他就更明确了这个整体的闭环的意味。而现在电影中处理的这个马哲用石头。拍疯子，那你也可以说他死了，也可以说疯子生死未卜。那这个结尾可能就是比较暧昧。聊疯子，再聊婆婆。如果说现实中呢、啊，马哲其实是被他自己亲生的母亲家暴，投射里面是婆婆喜欢被疯子虐。可以说啊，他在梦境中的那段，应该是我在国产院线电影中看到尺度最大的一幕了。他用一种非常诡异的体前屈跪地的一个姿态，他其实中间有一段。一闪而过的台词，婆婆说：“呃，真好啊，但可惜人只能死一次。”他其实是一个非常隐晦的，有这个性爽感暗示的这样一句话嘛，暗合了余华小说中的情节嘛。大家都说《河边的错误》很像《杀人回忆》嘛。关于婆婆跟疯子呢，我想提另外一部韩国电影，奉俊浩拍的《母亲》，那个妈妈和一个相对来说也有一点痴呆的一个儿子，他们之间其实也有一层非常暧昧的一层关系。那个、里面那个母亲啊，她会。亲眼看着儿子小编，表层有一个意义，他希望通过小编判断儿子的是否健康。但是另外一层，他其实还是有一层非常暧昧的性暗示。母亲跟河边的错布还有一些很有趣的对应。有一桩凶案是因为那个女孩骂了他一句，然后这个儿子呢就用一块石头扔到了这个女孩头上，把女孩打死了。为什么会出现这样的情况？因为这母亲一直在教育儿子说，如果有人骂你傻子。那你一定要还击，所以这个儿子就按照这样的逻辑去把那个女孩杀死了。这个石头的意象跟河边的错误的对照也是很有趣的。然后回到这个映射体系啊，我再说一段戏啊。当所有人都在搜捕疯子的时候，朱一龙回到了婆婆和疯子家，他找到了鞭子。于是呢，他站在床上还原这个鞭子当时的使用场景。你从剧情的表层来看，为了破案，我要去感受一下呢，凶犯他当时的一个。感受嘛？但其实你要从隐喻的意味来讲的话，其实你看，那才是他真正内心深处早就想做的一件事儿，就是鞭打那个曾经在现实中家暴他的母亲。我觉得那一幕反而是他的一个真实的一个心态。我们会发现，婆婆和疯子相关的场景中啊，还有一个什么重要的动物是鹅。这里面啊，其实有很多鹅的意象，比如说一开始婆婆死的时候，她其实就是在。让一个离群的鹅回来，然后当马哲再次进到婆婆的那个屋子前面的时候，也有一群鹅走过。包括马哲在他的长镜头的梦中，在他的主观视角中，自己就变成了那只离群的鹅。鹅的意象呢，其实啊，我们可以引申一下。你看，在姜文导演的《让子弹飞中》中，它叫鹅城；包括有一部非常受欢迎的一部中国的动画剧集，叫《中国奇谭》。里面有一个小故事，也是叫《鹅鹅鹅》。其实，在这些影视作品中，这个“鹅”的意象，咱们拆字“鹅”嘛，就是一个“我”，一个鸟。其实，在中国奇谭《鹅鹅鹅》那个故事中啊，那个“鹅”呢，其实代表我自身的一个欲望。如果回到我这个隐喻体系里面，这个“鹅”鹅代表什么呢？我。如果这个电影是以马哲的视角去进行的，那我就代表马哲。他其实也在点出整个这个故事，其实都是围绕着马哲这个人物本身的一个心理去走的这样一个故事。包括你看，马哲到了婆婆门前，那群鹅就不断的在他身前闪过。这个鹅和他这个本人，其实你感觉冥冥中是有一种关联的。在他的梦中，他自己变成了一个被婆婆养的鹅
1: ，因为这个幺四婆婆这个名字很奇怪嘛，这幺四。肯定不是说一个谐音梗要四，我我
0: 最喜欢这样的谐音梗。跟
1: 你幺四其实很奇怪的一个名字嘛，它、啊就是、在什么东西才有幺四、啊？它是一个牌九，是一个红点三个白点，一张鹅牌，就是我们平时说，出什么幺蛾子那一张牌，就引申成我们不太常见的一种状况
0: 。事出必有妖，就是属于这种<笑>对
1: 。广、嗯、东人怎么说儿
0: 子啊？鹅几？鹅几的鹅。就是指的这个 鹅， 幺蛾子其实就是养儿子。当这个马哲以鹅的主观视角上岸之 后， 婆婆就 说：“ 你还愣着干什 么？ 快点 呀！” 这个如果用粤语来说怎么 说？ 鹅急 fighting fighting。如果用日语怎么 说？ 恶丧 haya ku haya ku。而且你 看， 婆婆用鞭 子， 这就是一个施虐者和受虐者互换的一个概念。当马哲作为鹅的主观视 角， 第一个看到的是什 么？ 是婆婆在对他挥东西。联想到我刚刚说的那个投射，就在现实中，可能真正的情况是马哲的亲生母亲在家暴他
1: 。我知道最近又死人了，你肯定更着急破案了呗。马哲，
0: <笑>接下来咱们聊《河边的错误》影评第三大板块，爱情。如果说一年一度喜剧大赛有一个出圈的梗叫刘波、刘海、刘八，那么第三大板块咱们就管它叫做小谢劈腿劈叉。在爱情部分，其实大家都忽略了一个最容易忽略的人，就是马哲的手下小谢。其实他才是解码马哲爱情部分的最关键的一个碎片，这是我觉得比较关键的一个部分。现实中是啊，马哲当他离开母亲之后，他想自己组成家庭。他跟白洁呢是一对不被祝福的恋人，二人突破枷锁结婚。婚后呢，马哲明知危险却执意要孩子，白洁难产而死，一尸两命。我们看这个东西怎么投射到他这个电影中的梦境中？为什么说小婷和小谢、王红和钱玲、马哲和白洁这三对儿爱人，本质上，他都是马哲和白洁这部电影中提供了。大量的线索，比如说钱玲啊内衬的那件毛衣胸口上有两朵红花，在审讯的时候比较明显。而这个花的意象还在哪出现呢？当马哲的妻子白洁她在学校放学的时候，她说了一句话，说：“哎，这小朋友送了我两朵花。”他那两朵花正好对应的就是钱玲毛衣上的两朵花，非常明确的对应。还有很多东西，比如说啊，你记得马哲打电话问那云南的那个同事还是朋友？嗯说，我哎，我当时那三等功在哪儿了？同事说，哎呀，什么三等功？你当时在 KTV 喝酒，喝完酒就被契科夫，哎，契科夫这个意象在哪儿的？这个好像在电影中很难发现。你看花絮片段，嗯、在马哲那个长镜头的梦境中，王红不是躺在白布上吗？对，钱灵跪在地上，钱灵手里拿的就是契科夫。也就是说，脑补一下马哲这个人物的前史是什么？他曾经可能也是一个文艺青年，就像这个电影中他遇到的王红一样。提到名字啊，哎，王红还有什么意思？红代表王力宏，哎，一个看上去非常的文艺、非常的温柔，但其实他也有在婚姻和情感中哎不为人知的那一面。还有对应，白洁是语文老师，而钱玲是一个文艺女青年，还有很多对应方式。你看啊，关于秘密。这个电影中没有点破的一点是什么？乾隆啊，在录音带中跟那个王红啊说密码的时候，他说了一句什么呢？哎呀，我吃了二十个饺子，我特别想给你做饭吃。今天下雨了，我想告诉你秘密。这句话信息量非常大。吃了二十个饺子，什么样的女性才需要多吃饭？因为她怀孕了。我想给你做饭吃，可能王红有歧视，有点逼宫的意思，给她压力了。今天下雨了，我想告诉你一个秘密，就是我怀孕的秘密。而王红为什么后面受到马哲压力的时候，想要再见钱玲，跟他分手，也可能就是因为他害怕承担这份为人父的责任，或者说他需要自己再离婚的责任。钱玲的怀孕就跟白洁的怀孕正好是一个对应，你可以理解成这是马哲和白洁的两个不同时期的状态。还有一些细节啊。你记不记得电影开始的时候，当马哲第一次回家，白洁在那个厨房一样给他留了晚饭是面，观众还吐槽了，这也太不真实了。如果给这个丈夫准备面的话，等他回来这个面早就坨了。哎，导演为什么会选择面很重要，这跟后面都对应。你记不记得小谢和小婷在办公室里两个人私会，马哲回来撞破他们的私会，那时候小婷手里拿的是什么东西？她给小谢做了面。我下面给你吃，这是一个黄梗，是一个白洁在给马哲下面，小婷在给小谢下面，然后中间那一幕更有意思，马哲把小谢的那份面拿到自己这儿吃，小谢报的是什么呢？报的是个录音机。小婷拿的是什么呢？是面。马哲坐的位置和那两个人坐的位置正好就对应着，马哲和王红坐的位置是一个审判位，马哲审判王红就是在那个位置。而且你仔细看啊。小谢抱着录音机，小婷吃面，他们后面是什么？他们后面是那个放映机，一个是放映机的射出口，一个是通过那个小窗观察那个观察口，一个是射入，一个是射出，就是你不得不让我这么联想。单说这些吃面的意象，还贯彻到哪儿了？咱们说了，白洁下面，小婷下面，那那个钱灵呢？你记不记得马哲他们在把王红的信？交给钱灵的时候发生了什么事儿？钱灵的妈妈把碗打碎了，在地上，那也是一个跟吃有关的意象。而且这里面还有一个更有意思的过度解读啊！你看，嗯、小婷拿的是这个铝制饭盒，是铁饭碗；然后那个钱灵被打碎的呢，它是一个瓷碗，也就是说，还是最好要回归到体制内比较好。对对
1: ，就是等于是小谢其实也是他的一个分身嘛，对不对？没
0: 错，小谢跟小婷就是出狱时候的白洁和马哲。而王红和钱玲，也就是他们可能遭遇到最大危机、嗯，他们的关系不被祝福。马哲一度想退出的那一阶段的马哲跟白洁、嗯，而这个电影中表面上那个马哲跟白洁是马哲想象中他们两口子的关系
1: 。对，如果是这样的话，其实我觉得导演有点太隐晦了。如果说你要拍一个人是另外一个人的分身的话，我记得徐克拍的那个《黄飞鸿》里面，牙擦苏跟那个黄飞鸿，他也是、嗯、一体两面，对，一体两面嘛、嗯。对他，比如说可以让小谢坐在他的一个旁边然后用一个红脸的那种镜头嘛、嗯，就等于是两个人的侧脸，然后拼成一个脸、嗯、这的这种形式来暗示观众。对,对
0: 他就是故意表现的没有那么直白
1: 。就是这个
0: 电影最迷惑人的地方就在于小谢。你记不记得我说的现实部分？就是马哲来到电影院，他要去他的办公室。这里面第一次出现了小谢和小婷在那边啊整理档案的时候，两人互相斗嘴。然后小谢给小婷表演劈叉，包括马哲在进到办公室之后，通过那个小窗一窥探，看到了下面小谢真的在劈叉。这个其实很多人说啊，其实是马哲。在惩罚小谢让他劈叉，可是，在这一部分根本就没有马哲跟小谢的交流，所以说小谢可能不是一个真实存在的人物，而是马哲在看到某一个工作人员的行为之后，脑子里根据他的形象去脑补出的一个自己的手下，其实就是更年轻的他自己。然后咱们老传统啊，拆解一下小谢的这个名字。小谢就代表着，哎，有一个流行语叫“我是真的会谢”啊，表达的是这个新新人类的一种态度，就是说我真的很无语。但是另外一个层面上，它跟《花心》这首歌的歌词其实是紧密相连的，对吧？空把花期都错过，花开花谢，花谢了就是小谢。然后咱们再聊聊白洁，呃，为什么我说白洁在现实的时空中可能已经死去了呢？我认为导演。提供了足够多的暗示。你记得白洁跟马哲他们夫妻两个关系缓和，在一起喝酒吃饭的时候，白洁说：“哎呀，你好久都没给我唱歌了。”然后马哲就给他唱，唱的什么？唱的《花心》。你记不记得一开始有一个喜剧段落？当马哲第一次放《花心》的时候，小谢在那边哼唱，然后马哲还教育了他。这些草蛇灰线，当你把它联系起来，你就知道小谢跟马哲。王红跟马哲，小谢跟王红，本质上其实都是一个人，都是处在爱情关系中不同阶段的男人。包括王红跟钱宁也说过，也许早一点遇见你不会这样。然后再看到家庭戏份中，白洁跟马哲的对话，就是在云南的时候，我还不认识你。马哲跟白洁打架的时候，这白洁还说了一句：“你忘了当年你怎么承诺的了？”很像是那个王红和钱玲被迫分开了，但如果他们在一起之后成立真正的家庭，也许会被生活的琐碎再度打败。这些细节还是有据可循，但是需要你特别仔细的去把它连在一起。注意到没有？白洁、啊、第一次出场是跟着那个月光的音乐嘛、嗯，趴在桌前旁边摆着一个录音机，钱、嗯、玲其实也是在录音机的背面录了甜言蜜语给这个王红嘛，对吧？录音机其实也是白洁跟钱玲联系的一个地方嘛。白洁一开始是从一场噩梦中醒来，然后你注意到有一个细节啊，马哲回来，白洁还在趴着还没醒，音乐还在响着。马哲做了一个什么动作？过去啪摁停，声音设计啊非常清脆，既可以说它是一个关录音机的声音，它也很像手枪上膛的声音。然后那个声音就把白洁吓醒然后白洁说：“我做了一场噩梦。”当然，你从画面衔接的逻辑来说，好像他接的是婆婆的死亡嘛，对吧？导演造成一种暗示，哎，是不是白洁杀了婆婆呀？但是你去细想，真正让白洁害怕的，反而是马哲关录音机的那个声音。马哲把流淌的音乐给阻止了。马哲这个动作代表着什么？就代表着，哎，在你心上狠狠的开枪。我认为，其实这个有一点点在暗示。在那个真实的时空中，因为马哲的决定导致了钱玲的死亡。如果我们不能接受一个亲人的死亡，一般我们会怎么形容这件事儿？我真希望这是一场噩梦呀！如果一个妻子从噩梦中醒来，就很像是这个妻子好像已经死去了。每一个看完这个电影的人都说，就这导演好像不喜欢曾美惠子。我觉得啊，导演不是不喜欢曾美惠子，这里面是一个特别简单的逻辑，哎，就是。有哪个女孩不喜欢成为被林青霞抱过的欧阳娜娜？又有哪个男人不喜欢三夫中的曾美惠孜？导演不是不喜欢曾美惠孜，也不是过度宠爱朱一龙，而是他应该是进行过指导。就是在拍的时候，虽然他的戏份很多，几乎没有完全给过白洁特别正的大特写，给他的镜头非常奇怪，他总是在侧面、背面。就好像这个人似乎在这个空间，又似乎不在这个空间。白洁有很多场戏都是趴着的，刚开始这个从那个噩梦中醒来是趴着的。他跟马哲交心的时候，一开始也是在那趴着。什么叫趴着？趴着不是说躺平，是扑街，粤语的扑街。就是这个意象啊，我总是隐隐感觉这个人物应该在真实的时空中没有了。电影最主要的一张海报是他的一个主视觉海报。嗯上面是朱一龙一张大脸抽烟，下面是三对人物：疯子和小孩跳舞，王红和婆婆跳舞，钱玲和许亮跳舞，唯独没有白洁。而曾美惠兹在这个电影中的番位是第一女主角，很奇怪的安排。我认为这并不是说导演不喜欢曾美惠兹这个演员，而是在暗示这个人物其实是跟其他人物有一种疏离感。而为什么有这种疏离感？有可能是在真实的时空中是阴阳两隔，河边的错误那张海报嘛，对吧？就是我们刚谈到了没有白接。同时，我觉得这张海报呢，让我想到一部很老的捷克电影《快乐的结局》，那是一个非常特殊的电影，它应该在影史中几乎是独一无二的。整部影片都是采取一个倒放的顺序，也就是说，这个故事的结尾本来是。这个人参与了一桩杀妻案，把妻子杀死，最后上了绞刑架。而这部电影从开头就是在绞刑架上倒放，于是整部电影从一个人谋杀了妻子，最后上了绞刑架，变成了哎一个人从绞刑架上被放下来，倒着走回到家中跟妻子团圆。所以原来他杀妻的段落就变成了一场非常欢快的舞蹈，哎，一个悲剧变成了一个喜剧。我觉得这是一个跟《河边错误》这张海报一个很有趣的对应。明明是一场悲剧，但是这场悲剧中的人物却欢快的起舞。这似乎在某种意义上，它是一种倒放。它就很像是在这个电影的梦中啊，这王红躺在白布上，哎，嘴里跟磁带一起进行的那个不断的倒放。如果悲剧可以变成喜剧，如果……河边的错误能被容忍，那么也许悲剧会变成喜剧。可现实中真的如此吗？在咱们影评节目第三大板块，就是爱情部分即将结束的时候呢，我想说一个第三部分爱情和第四部分事业部分的衔接。这个衔接的重点就在于白洁和拼图这两个元素是如何衔接的。因为在某种意义上呢，马哲希不希望这个案子破掉。和马哲希不希望这个孩子生下来，其实是有一种冥冥上的关联的。我可以举一个例子，在一开场啊，马哲第一次回家，哎，当妻子醒来之后，马哲一边吃面，哎，他哔哔机响之后接的什么镜头就是白洁摸肚子里的孩子。这表层上你可以理解为事业和家庭啊不能两全，对吧？一边是要生产的妻子，一边是紧急的案件，形成了对马哲个人的一个压迫感，无法抉择。那另一个层面来讲，这代表着马哲身上 BB 机响起的这个事情，这件案件本身和妻子肚子里的孩子有一种非常紧密的关联。案件破不破，就代表着孩子要不要生。而我们再进一步过度解读，谐音梗 ，BB 机就是 b b 就是 baby，BB 机响就是 baby 要生了。咱们刚刚谈到的是马哲的孩子与马哲的事业之间的关联，那么如何关联到拼图上呢？大家注意到拼图的图案是什么？是一个母亲抱着孩子。拼图的意象呢，其实让我想到另外一部电影《记忆碎片》啊，又提到诺兰了。《记忆碎片》跟这个电影冥冥中啊有一些关联，能让我去思索《河边的错误》这部电影，马哲。他个人的欲望和个人的目的到底是什么？你看《记忆碎片》有一个最重要的情节，这个主角啊，他之前不是觉得妻子死是别人杀的吗？后来他发现可能妻子的死亡跟他自己有关系，但是他不愿承认这一点，因为他有几分钟就失忆的这样一个特性嘛。他于是呢，他就想怎么抹去这个记忆呢？我给自己写一个纸条，就说啊，有一个人杀了我妻子，你要去找他。等自己醒来又失忆了，又看到这个字条，哦，知道了。我还是要不断地追寻这个目标，他给自己设定了一个永远无法完成的一个目标，让他其实在某种程度上回避到那个真实的不堪的一个世界。这个电影包括这个拼图的意象，也有一点点让我想象，就马哲这个人物啊，我认为他不是那么的完全想追求真相，他对真相的态度就很像他对要生出的孩子的态度。很像他对家庭的态度一样，这个男人他既想追求真相，又不愿意看到最后真正的真相。这就是为什么他会有一个动作，就是他把那个已经拼完的拼图又拿掉一部分扔掉了。就是一个他的心理层面的一个解读，这也可以融入到我刚刚最早的那个整个的隐喻体系的一个思路。孕育中的孩子没有破掉的案件和没有完成的拼图，本质上。都是同一种隐喻，都代表着马哲的一个他即将完成的目标。所以说，冲进下水道的拼图就是他没有破掉的案子，也可以代表着马哲想要打掉的孩子。所以在快结尾的时候，当马哲和妻子很温馨的共舞那一幕的时候，马哲突然看到墙上那个拼图居然完整了，他明明扔掉了其中的一部分。那么这个代表着什么？一方面，它代表着可能这一幕。发生的并不真实，它其实是一个幻觉或是一个梦境。那另外一个层面，它代表着马哲对于真相的态度。当他看到一幅完整的拼图，他的内心深处是无比焦虑的。也就相当于，如果他看到孩子生下来的时候，他也是焦虑的。同样代表着，当这个案件破掉的时候，他也是焦虑的。我认为，它代表着马哲对真相、对孩子、对拼图的一种态度。他其实内心深处非常渴望接近真相，但当他真正接触到真正的真相的时候，他会退缩，就很像是他对爱情的态度。他很渴望爱情，很渴望家庭，但是当他真正接触到爱情和家庭，他要负起责任的时候，他却很容易选择退避。这是这个人物内心的阴暗面，他的软弱，他的脆弱。让他成为一个不是纸片人这样一个真实人物。好， 这就是《河边的错误》长影评节目的上半部 分， 下半部分节目也会在近日更新播出。在下半部分 中， 我们会聊到许亮和冤假错 案， 我们会聊到整部电影的隐 喻， 什么叫河 边， 什么叫错 误， 敬请期待。干货影评于各大播客平台和微信公号均可在线搜索收听。除了像本期这样的影评长节目，干货影评还推出了每期三到八分钟的影视短评节目，干货短评。就像《河边的错误》中 A 面、B 面一样，风里雨里，我们都会在节目中等你。希望诸位多多点赞、收藏、转发、评论、打赏，你们的小小支持或大大的不支持，都是我们更新的巨大动力
1: 。原来是你啊！你说我不是疯了吗？你是大队长，你不能掉链子。